1: はい、皆さん、こんばんは。こんばんは。昭和カルト期間のマサです。安くんことスです。あのね、うん、最近のね、オカルトニュースをまあまあいつもいろんなの見ておってるんですけど、はい、一つね、すごい気になるのがあって、うんうん、安くんにまた、まああ、いつものフリートーク的なね、内容で簡単にお知らせできればと思うんですけど、はい、ニュージーランドで、うん、これ実際にあった話なんですけど、うん2022年、今年ね、8月の16日に AFP でね、ニュースになったんですけど、うん、落札したスーツケースに遺体。殺人で捜査開始っていうニュース。知ってるああ、なんか。うん、見た見たもやる、うん。うん。これね、ちょっとご紹介しますと、はい。ニュージーランドの最大都市、オークランド。まあ、オークランド有名だよね。うん、で、競売で落札したスーツケースの中から、遺体が見つかったと。うんうん、通報があり、うんはい、警察が殺人事件として捜査を開始したことを明らかにした。うんうん。まあ、と、こういうリードだったんですよ。はい。結構びっくりしちゃって。うん、<笑>ねえ、スーツケースですよ。うん。うんはい、入ってたんだって。だから、なんか、処理した後ですよ。そうだよね。血抜きとかね。あうん。これね、競売は、オークランド南部、パパとエトエの貸し倉庫に保管されていた物品すべてを売却するもので、はいうん、問題のスーツケースの保管物の一つだったんですって。はい、で、落札した家族は、遺体の存在を知らずに、スーツケースを自宅に持ち帰ったと。うんで、警察は遺体を発見した家族から11日に通報を受けたと明かしたと。はい。で、一家が殺人に関与したとは見ておらず。まあ、そりゃそうだよね、うん。うん。せっかくね、処理してるのに持って帰ってきてな。はい。<笑><笑>事件の全体像を把握するため、遺体の身元特定が優先事項だと説明した、うんうん。うん。検視を通じて犠牲者の確認も行われているというと。うん。で、ニュースサイトのニュースハブっていうところがね、はい、うん。複数人の遺体が混ざっている可能性があるっていうふうに示唆してるんですよ。あ,あそこ知らないな。うん、興味深い。ねえ、うん、貸し倉庫の競売は賃料の支払いが滞っている場合に行われるということで、うんはい、ニュースサイトのスタッフに言うと、倉庫を所有する会社が警察の捜査に協力しているという、ってことですね。うんうんうん、だから、複殺されなかったら、これずっとね、スーツケースの中にいたことになるんだよね。うんうんうんうん、でよくドラマとかであるのは、ビニールに入れてねはいまあ、そもそもこれさわかんないよ年代とかもわかんないんだけど、うん、バラバラにされて入れられていたのか、うん、それとも折りたたまれて入れられていたのかによるんだよね、うん、はいはいはいだからそれはあんま考えたくないんですけど、うんうん、子供とかのね、うん、ご遺体だったらバラバラにしなくてもさ入っ、はい、ちゃんうスーツケースの大きさによってはね、うん、ただ大人のね成人男性だったらねさすがにちょっとそうですね,ね。ちょっと切らないと入らないかな。でしょうん、ね。これでも開けた時のね、衝撃といったらって話じゃないですか。うんはい、はい。まあこれでも元の持ち主だよね。間違いなく。うん。うん、関与してるのは確実にそこじゃないですか。そっからしかたどれないよね。だってさ、これ普通にいつものね、うん、我々のロジックで考察すると、うん、スーツケースって、まあ、海外旅行したことはご存知だと思うんですけど、うんはい、今ってね、当たり前だけど、番号のロックがかけられるでしょはい。で、もしくは、物理的な鍵もあったりするんですよ、うんうん。これをかけられる人じゃないとありえないでしょ、うん、はいはいはい。だからもう確実に前の持ち主は関与してるんですよ、うんうん。どう考えても。うん。だからそこから行けば犯人がすぐたどれるんじゃないかと思うんですけどね。うん。ただ、これ、物理的な鍵がもしなくてね、うん。番号鍵だけだったとしたら、うん。その番号さえ分かれば別に誰でも可能になっちゃうんですよね。うん。そうだね、うん。うん。これね、実際にね、バックパッカーを僕してたからわかるんですけど、はい、スーツケースは基本持たないんですよ、バックパッカーって。うんうん、リュックなんでね。うんうん、だけど、ね、なんかね、青空一みたいなところでね、うん、旅行者がね、スーツケース売ってるんですよ。うもういらなくなった人とかね、うんはいはい。で、それってね、番号がね、書かれたり貼られてたりするんですよね。ああ、この番号で開きますよ。そうそうそう,そう,う、まあ。じゃないとね、閉めれないでしょ。そうだね。<笑>使い物なだ、ね、<笑>そう,そう,そう,そうだからね、一概には何ともいいうん。うん、う,んうん。ところもあるんだけど。はい、はい。ただまあ、も、ま、う、あ、ね、すごい当たり前のことを言って恐縮なんだけど、うん。鍵を閉めた人が犯人なんだよね。そうなっちゃうよね。そうそうそう。<笑>うん、ねこれちょっとね、不気味ですよね。うん。どういう経緯でここに入れることになったのかっていうのと、はい。まあ、あとは処分してないんだよね。うん、うん。うん。入れてる、まあ、貸し倉庫の置きっぱらはい。ううん、この後に海に沈めるところなら分かるんですけどね、うんうんうんうん、誰かがねその開ける可能性のある場所に置いていたっていうのはちょっとね、うん、何を示すのかっていうね何、うんうん、だと思う向こうの方ってさ、うん、お屋敷とお屋敷の中にある絵画とかさ荷物とか丸、うんはいはいまあ、あごと売ったりとかさあるいは家は家で売って、うん、で中身の絵画とかは別でオークション出してとかってや、はい、るじゃないですか、うんまあ、その、まあ、流れを組んでるんだろうな、うんうん、その、今回のスーツケースに関しても、その、お屋敷にあった、まあ、絵画とかと一緒に、ねうんうんうん、スーツケースも、うん、その、オークションに出されたっていう経緯なんじゃないかなって推測して、うん、その古いお屋敷に死体を隠したんじゃないかなと、うん、スーツケースああなるほどね。だからもう、最近殺されたものではないってことね。うん、そうそうそうそう。うん、処分に困って,って、まさかオークションに出てくると,かとはと、あ、犯人も思ってるんじゃないかなって。なるほどね。うんじゃあ、はい、答え合わせしましょうか。え<笑>もう答え出てるのこれね、ニュージーランドの警察は優秀ですね。ほう,ほう。うん。ね、8月の29日にね、うん、CNN で報道がありまして。はい。うん。読みますね。うん。オンラインのオークションで買ったスーツケースの中から、子供2人の遺体が発見された事件。だつまり、ね、子供だったんだって。うん。だ複数って言ったでしょうん。お子さんが2人。2人ってことなんだ。うん。なんとも言えないね。うん。続き読むね。はい。その子供二人の遺体が発見された事件で、ニュージーランドの警察は29日までに子供の身元が判明したと明らかにした。はい。警察は声明で、遺族の要請によって名前の公表は控えている。まさ、あ、そ,そうだよね。うん、うんうんうん。警察の発表によれば、子供は死亡時には5歳から10歳だった可能性が高いということ。はい。で、死亡したからね、これね、ちょっと安くん近いかもしれない。34年経過してるって、うん、だからね最近ではなかったんだって、はいはいはい、やっぱり長かったみたいうんうん、うん、亡くなってから34年は経過していると見られ、うん、死因は明らかになっていない、うん、っていうことからもしかしたら白骨化してたのかもしれないねで韓国ソウルの警察によれば、はい、2人の子どもの母親と見られる人物が、うん、8月22日の時点で韓国に滞在していたんですってうんうん、で、韓国の警察は国際警察刑事機構、インターポールね、銭、う、形、ん、のおっさんがいるところだよね、うんうん、を通じてニュージーランド警察に協力していると、うん、いうことらしいですね。で、警察は一応後添れでね、ちゃんと言っておくと、うん、スーツケースを購入した一家は子供の死とは関係はないというふうに強調しているということなんですけれども、はいうん、つまりこれ、ニュージーランドにいた韓国の方だったんだろうね、うんうんうんうん、っていうことだと思うよ。あうんで、倉庫に向いてたんでしょ、うん、で、地獄に帰ってたってことだから。うん、要は、8月22日時点で韓国に滞在って言ってるからね。ら旅行中に子供2人がっていうことだったのかもしれないですね。うんうん、ちょっとね、これまた続報が気になるんですけど、まね、ただ、少なくとも答えは出てるんですよ。うんうん、子供2人の遺体が、まあ、3、4年経過したね。はい。ここから読み取れることとしては、もう普通にロジックでいくと、3、4年前に、ニュージーランドを旅行した韓国の方が、自分の子供かわかんないけど,かんないけど、ね、子供2人を何らかの原因でご遺体になったのをスーツケースの中に入れて放置したと。うんうん、いうことみたいだね。なるほど。うん、ちょっと闇が深いっすね。闇深いです、ね。うん同期が気になりますね。我、うん、が子と、他人の子でまたちょっと変わりそうだけどね。まあでもね、ニュージーランドにいる時点で我が子だとは思うんですよ。うん、だって普通、子供でさ、うん、当時5から10歳だよ。はい、5歳だろうと、10歳だろうと、自分の親じゃない親って来ないでしょ。うん、来ないね。<笑>っていうのがあるので、うん、まああんまりちょっと考えたくはないけどね。うん何があったか、えー、まあちょっとそ横先で、ね。そうだね。えーまあ、これまたちょっとね、CNN とか海外のニュースでね、速報が出る可能性が高いので、はいうん、この答えに対する動機がね、うん、明らかになったらまたちょっと最近は、はいまあ、ノートとかかな、すると思うんですけど、お届けできればと思います。そんな話でした,昭和た。さて、今回なんですけど、はい、リスナーさんのリクエストに答えようと思いまして、はい、たまにね、続編やってくださいとかねうん、うん。このシリーズをやってくださいみたいなのが、うん、今日いただいたりするんですようん、うん。例えばね、うん、完全実質マニュアル、うん。2回やったじゃないですかうん、うん。まあ、3回目もどっかでやるんですけど、はい、みたいなのとかを結構切望されてる方がいたりとかねはい、はい。で今回はリクエストにもあったんですけど、意味コアをね、うん、やってほしいということなんで、そのシーズン2をね、うん、拡大版として、うんうん、お送りしたいと思っています、はい。意外にね、空白補填効果っていうか、うんうんうん、想像の余地があるものが多くて楽しいんですよね。意味怖がね。うん、うんうん。一応説明しますと、うん、意味怖っていうのは、意味が分かると怖い話の略、ね。まあ、そのままだよね。<笑>はい。うん、そのまま。うん、話を聞いてみて、えー、それの、抜けている部分があえてあってね。うん、うん。そこが、そのさっき言った空白補填効果でしょ。はい。うん。そこを考えると、あれ怖いんじゃないの、うん、うん。みたいなのが意味怖なんだよね。はい。うん。これね、前回は、うん。2021年、昨年のね、7月の23日、にやってるんですよ、うん。はい。うん。寿命が見える男とかね。あ消える井戸なんか、そういう定番のね、はいはい。話から、あとは僕らが爆弾させた、ニューノーマルな、うん、オンライン会議システムの意味コアとか、うん。<笑>誕生しましたね。誕生したでしょ、はい、なぜかハウリングを起こすっていうね。<笑>壁一つ挟んだ隣に実はいたみたいなさ。うん,うん、うん。うん。現代の、意味コアをね、はい、作ってみたりしたんですけども、うんまあ、その意味コアのね、じゃあ定番を一つ端折ってご紹介したいというふうに思います。はいまあ、せっかくなんでね、お方を使いながら、はいうん、ゆっくりボイスで。昭和オカルトあ
0: る日、鳴き声が尺に触ったので、妹を殺した、死体は井戸に捨てた。次の日見に行くと死体は消えていた。5年後些細な喧嘩で友達を殺した死体は井戸に捨てた次の日見に行くと死体は消えていた10年後、酔った勢いで腹ませてしまった女を殺した死体は井戸に捨てた次の日見に行くと死体は消えていた15年後、嫌な上司を殺した死体は井戸に捨てた次の日見に行くと死体は消えていた20年後、介護が必要になった母が邪魔なので殺した死体は井戸に捨てた。次の日見に行くと死体は消えていなかった。次の日も、次の日も死体は、そのままだった。昭和オ
1: カルト期間。はい。というわけで、これはね、息子が、連続殺人鬼か何かで、うん、人を殺しては井戸に捨てると、うん。で、すると、井戸からは翌日消えているっていう話なんですよね。うん。うん。つまり、ボデーを透明にしていたのは、<笑>ボデーね。<笑>ボデーを透明に,<笑>透明に,にしたのは、母親だったって意味コアですね、うんうん。冷たい寝たいよね。はいうん、これね、後田隆さんの、メ路ロっていう作品に登場する実際のね、うん、話なんですけど、うんまあ、こんな感じで、叙述トリックとかね、うん、ミスリード満載の意味コアワールドに今回こう、はい、没入していければなと。うん、いうふうに思います。チームラボみたいに言ったけど。うん、<笑>爆弾といえばさ、うん、江戸川コナンならぬ、イルマガネリマンもこの回じで、ね、そうだったね。うん、なんか、あれからあんまり、たびたびね、挨拶だけ出てくるんだけどね、う、はい、<笑>りりーみたいなやつね、うん。そうだったかもしれないですね。うん、そっかそっか、意味怖で出したのか、ね。解決したと思ったら真犯人に殺されてしまうっていうストーリーが変わるやつね。はいはい、そうですね、うんうんうんうん。今回どうしましょうかね。<笑>うん、まあ、ちょっと考えておきます。<笑>はいうん今回もお互いで出し合っていく感じ意味こはうん。いえ、これね、せっかくなんで、うん、まあ、そのさっきのゆっくりボイスかな、おかたんっていうのを作ってるので、うん、謎かけ形式ではなくて、うん、構成上ね、これ、おかたんが、ね、こういう出題をして、うんうん、僕ら二人が考察をするという形を取ろうかなと思うんですよ。なるほど。うん。三人。人かまあ、いか。うん。三人,<笑>、うんうん、人目のサスペクト。まあ、そういうこともできるようになったんですね。まあ、ね。できるようになったっていうか、普通にソフトークを入れただけだけど<笑><笑>、うん。収録時はね、パワーポスライドみたいにテキストで読んでから考察ってことなんですね。うん。そうだね。うん、今回は構成上そうなるかな。うん。うん、編集重要ね。そう、安く任せました。<笑><笑><笑>構成はバラさないで<笑>。<笑><笑>まあそんな感じでね。うん。じゃあ、あの、岡田の方に意味交は、うん、うん。よろしくお願いします
0: 。任せとけパワースポットとある不思議な場所。そこではどんな願いも叶えてくれるという、いわゆるパワースポットだ。彼女がどうしても行きたいというので、僕はしぶしぶながら車を出してあげた。僕は彼女と別れたかった。だから僕は軽い気持ちで彼女の死を願った。帰りの車の中で、僕は彼女にどんな願いをしたのか、聞いてみた。彼女は、僕とずっと一緒にいたいと、そう願ったらしい。目の前には大きなトラックが向かってきている。どうやら効果は絶大な
1: ようだ。はい。まずはこれ、イージーモードですね。これ、すごくわかりやすいね。うん。うん、創作だから、やぼな突っ込み入れないようにしますけど、うん、別れたいからと死を願うのに、うん、一緒にパワースポットに行く関係性ってのがわけわからんですよね。まあね。うん、これ、要するに、目の前のトラックと衝突するすぐ近くの未来がね、うん、もう迫ってるってことだよね。えなんでなんでって、分かってなかったの<笑><笑><笑>あれやすくこれ分かってるんじゃないの分かってるつもりだったのあれ,れ僕間違ってるのから<笑>。これさ、要するに、うん、どんな願いでも叶うスポットで、うん、相手の死を望んで、うんまあ、相手は自分と一緒にいたいっていうことを願ってるわけでしょだからそのまま願いが叶うって示唆をしてるんじゃないの二人とも死ねば一緒にいられるじゃない、うん、でもそうなると、うん、ずっとが叶ってないよね。ずっと、うん、そんな短い時間はずっととして捉えるから<笑>そっか、うん。あとは条件分岐が、彼女側が先だった場合、うん、彼女のずっとが、うん、彼女が死ぬまでってこともありえない。ああ、なんかそれはね、PGK とかプログラマー関係の人が言い出しそうな<笑>。めんどくさいからと。ですよね。<笑>そうですね。その場合の結末は彼女だけがなくなってしまうってことうん。安くんの今の条件分岐でいくと。うん、うん。あくまで無効にはなっていないですよね、確かに。うん。うん。うんまあ、ずっとの定義が微妙なんだけど、うん。100までとして、うん。1から100のバッファーがあるなら、うんうんうん。ずっとが最も短いカウントで取られてしまう。1ってことね。うん。うんとなると、この意味子は結末が2パターン生じる可能性があるってことになるんですよ。うん。やくんの今の話だとね。はい。ただね、これどっちに転がってもトラックのうんちゃんが可哀想な未来は変わんないんですよ。<笑><笑>人を引いちゃうわけだからねう。うん。じゃあさ、このトラックの運転手が、うん。絶対に人身事故は起こさないって願ったらどうなりますかね、うん、このパワースポットは近くにあるわけだそう,そうそう。<笑>これ新たな変数が設定されたぞ。<笑>今。これ、要するにだね。if <笑>彼女の願いが叶ったら、うん、彼氏の願いを叶えるが、うん、トラックの運転手は事故を起こせないっていう式になるわけね。そう。うん、これ混乱するね<笑>。<笑>絶対そこまでこれ考えてないと思うよ、うん。この意味交わしたよねそうか。うん、うん。これ、その場合は、彼女の死を願った彼氏の願いだけ叶えないといけないから、うん、突然隕石が降ってくるとか、<笑>たまたま近くでヤブサメのイベント中に流れやに居抜かれるとかね、ヤブそうそうそう。そういうファイナルデッドコースターシリーズみたいになるんじゃないの、うん、うん。彼女の死が生物的な死ではない条件もあり得るかも。絶対そこまで考えてないと思うんですけどね。<笑>社会的なしってこと<笑><笑>この後うんこ漏らすとか、そういう分岐はもう切りがないから、これやりましょう,<笑>う,う。なるほどね。うんまあ、これ二人とも考察にあると、こういうカオスなことになるっていうことだね。だねなるほどね。<笑>うん、じゃあ、どうなんですかね、これ答えは。お前ら考えすぎまあそうでしょうね。うんまあ、まあ、まあね。まあまあ,、まあ、まあね。わ、うん、かってました、ね。うん、分かってましたね。わ、うんうん、<笑>かっているんだけどね、うん。まあやっぱそうですよね。そうだ,、ねうん、だから二人で交差するとこうなっちゃうんだよ<笑>、うん。実にめんどくさいね。実にめんどくさい。いや、た。言わないけど、ね、そんなこと<笑>、うんうん。じゃあ一応このまま行ってみる行きましょうか、次。じゃあ二つ目
0: 、はい。うん。バスの運命ある家族が妻の実家に遊びに行くために田舎までのバスに乗っていた。山のふもとあたりまで来た時に子供がお腹減ったとだだをこね始めたのでしょうがなく途中のバス停で降りて近くの定食屋で食事をすることにした。食事が終わり定食屋のテレビを見ているとさっきまで家族が乗っていたバスが落石事故で乗員全員死亡というニュースが流れていた。そのニュースを見た妻は、あのバスを降りなければよかった、と呟いた。それを聞いた夫は、何をバカなことを言ってるんだ、と、怒鳴ったが、すぐに、ああ、なるほど。確かに降りなければよかった、と言った。はいはいはい、なるほどね。うん。ね
1: 、もうちょっと素直に捉えよう、僕らもね。うん。これ、奥さんのさ、うん、頭の回転やばいね。自分もね、これは分かった。本当うん。なんかス、安くもうちょっと信用できないね。い<笑>やいやいや。うん、これ、心中するつもりだったってこと心中うん。これ、ちょっとごめん、や予想の斜め坂48なんだけど。心<笑>中<笑>ですかうん。はあ。実はこの奥さんは、深い闇を抱えていて、うん、家族もろとも田舎で心中する気だった。うん、ほう、それで結構いい交差だと思うんですけど、ね。ね僕全然違う。<笑><笑>それで、うん、このバスに乗っていれば楽に侵入できたのにっていう。あー、なるほどね。うん。もう、家族旅行、これ最後の家族旅行とかそういう意味そう,そうそうそう。ああ、これじゃあ夫の反応はどういう意図なんですかね。夫うん。この後、副読か何かで一家真珠を図ることも、も々もんと考えていたけど、うんまあ、奥さんの言う通り、バスにあのまま乗ってさえいれば、うん、他の乗客も道連れにできたなっていう。悪魔じゃん。<笑><笑><笑>はあ、納得できない。夫婦揃ってなんか、悪魔みたいだね。悪魔じめてるでしょ。でも、服毒、うん、なんで定食屋で先にご飯食べちゃった<笑><笑><笑><笑>ご飯に混ぜればいいんじゃないこれ、要するに定食屋を巻き込むってことそう、うん、うえこれちょっと最悪だね、これいいかね。最悪の夫婦です。うん、はぁ、なるほどね。うん、これね、僕の方はね、これ逆にね、うん。息子はい。これ子供がね、悪魔だと思いましたよ。え、なんで<笑>なんでってなるんだ、うん、子供がこの家族救ってるじゃないですか。いやいやいや、これね、内容の理解によってはだよ、うん、これ、3人が助かるのか、うん、全員が助かるのかっていう、これ、トロッコ問題みたいな話だなと思いましたけどね。だって、家族が乗ってたらみんなデッドエンドじゃないうーん、これね、後の方の会話に違和感があったから、うん、多分ね、これ今回はね、僕の方で合ってると思うんですけど、うんうん、これね、落石とか落盤事故みたいなのがさ、ピンポイントで起きている不運な事故じゃないですか。はい。これね、子供がダダをこねて、バスが停車してっていう、このタイムロスがなければね。うん。落石の前にこれ通過できたんじゃないですかバスが。あ、そうか。うん。だから変な会話してるのか。そうそうそう,そう。心中したいわけじゃなかったんだ、この数。うん、安くんちょっとダークサイドに行き過ぎ。そ<笑>う<笑><笑>だよねか、多分ね。うん、だ素直に受け取るとそういうことじゃないうん。うん。降りるときにあのボタンを押すでしょすぐ止まります。そうそう。関東バスとかだとそんなアナウンスうん、そうだよね、うんそう。そういうアナウンスのことだよね。うん。うん、そんでキーって止まって開いて、プシューってね。うん。もうしょうがないんだから、段差気をつけなさい。あ、腰が入った。うん。あそこに定食屋があるから行こう。お父さんね。うん。地獄の効果に焼かれるがいい。うんみたいなね、やりとりで。ちょっと待って。確かにタイムロスあるよ、ね。<笑>ち,ょちょっと待って、今、最後のセリフ誰よ。<笑><笑>それ、子供かい<笑>子供なのかそうそうそう。やっぱ悪魔設定なわけね。うんうん、<笑>最後の子供のセリフなんだ。めちゃめちゃ不自然だけどね。うん地獄の豪華<笑>。<笑><笑>これね、うん、まあそういう悪魔ってことね。うんうんまあ、つまり、停留所をスルーしてたらね、うん、これ全員生還ルートだったってこと、ね。っていうことでしょ、うんうんうん、そういう意味コアだと思うんですよ、これはね。うんうん、なので、まあ子供がやっぱりこれ死神みたいに見えるよね。うんうんうんうん、おありがとうございます。やっぱね。うんうん。やっぱそういうことだよね。うん、そう。うん。かやっぱり安くんの新宿ではないんだよ。違ったね。うん。うん、まあ、新宿でバス乗って降りて定食食べてる時ってやっぱりちょっと変だよね。うん。うん。それだったらなんかさ、家族でさ、レンタカー借りてさ、うん。崖に行ったりとかさ、<笑>なんかあの、ディズニーのさ、一番高いホテル泊まってさ、<笑><笑>みたいなね。ちょっとやけにリアルだからやめとこう。こう<笑><笑>はい。じゃあ3つ目行ってみましょう。はい。うん。ちょっと短いかも。うん。
0: 息子の予知。俺の息子は、時々写真でも画像でも、人の顔を指でじっと刺すという変な癖があった。指を刺された人間が必ず、三日以内に死ぬ、ということを知ったのは、つい最近のことだ。今日もテレビを、つけようとした時、息子はじっと画面を指さしていた。ついたテレビには、大物政治家の姿が。へい、こいつも、三日以内に死ぬのか。
1: これは何というか、うん、どの辺が意味怖なんだろうか。不自然な点があるから意味怖なんだよね。息子の余地ね。うん。うん。まあ、これ、目指してんで取り組むのはどうかと思うんだけど、うん、その不自然な点っていうのがね。うんうんうんうん、そうですね。まあ、自然な内容に見えるけどね。うん。まあ、オカルトではあるかな。まあ、悪魔の息子シリーズがこれ続くけどね。うん。ま、う、さ、んうん、は分かったなんとなくね。うんうんうん、なんとなくわかるんだけど、これはね、逆に僕ら世代ギリギリじゃないかな。世代が関係ある。うん。全くわかってないね、これね。うん。<笑>なるほど、うん。あ、つまり、テレビか。おうん。あ、そっか。うん。今、テレビなんてほとんど見ないから、サブスクだ。ふむ。ふむ
0: 。サブスク
1: 。うん。うん。仮にね、これがネットフリックスとかアマプラで、はい、iPad で見てるとしても、うん、この話はね、多分ね、成り立つ気がするんですよ。なんか、まさ、完全に理解してる風だよね。うん、風っていうか、多分合ってると思う。うん。<笑>それが合っているとは限らないんですけど。分かってない人に言われるんだ、ね、<笑><笑>はあ、サブスクでも、テレビの結果は同じ、うん。多分ね。うん。画面には大物政治家。うん。え、この話し合って大丈夫ですかね<笑>多分ね、安くんが今心配しているインスピレーションのね、うんはい、その政治家とは無関係だから大丈夫。大丈夫大丈夫。うん、うん。これ結構簡単だと思うけどね。本当うんこれ条件設定をね、もう一度見直してみて。うん、息子が指を刺す癖があって、うん、で、指刺された人は3日以内に死ぬ。そう。テレビつけたら、大物政治家。うん。うん、これ、ね、多分ね、ミスリードを誘ってるんですよ。うん。テレビをつけようとした時って言ってるよね。あ、わかった。わかった、うん。うん。なるほど。うん。これ息子が、自分自身が3日以内に死ぬってこといやいやいや<笑>、なこれで、ね、なるほどね、ハス君や、視点が面白いね。あ<笑>、うん、逆に、すごい、うん、面白い。逆に。うん、これ多分なんですけど、うん、語り手である父親かなう。うん、おそらくテレビをつける前なので、うん、政治家はこれ全く関係なくて、うん、画面が表示されるまでの間に、うん、反射しているのが誰っていう話だと思うんですよ。あ多分自分っていうか、これ、父親のことじゃないよ。語り手であるね、うんうん。そうだとして別に反射で間接的に刺さんでも<笑>。確かにね、うん。直接指させばよくない、うん、指を刺された相手が3日で死ぬことを理解していて、うんまあ、同じ空間で一緒に暮らしている方が、まあ、実は怖いんだけどね、うんうん。こんな息子がいる方が。<笑>それをしかも理解してるわけだからね。例えば、それ話の流れで直接刺したとするじゃない、うん、その場合こうなるんですよ。うん息子に指を刺された人間は3日で死ぬことが分かった、うん。今、その息子が俺を指さしている。勘みたいな。<笑><笑>そうそうそうそう。そこで終わっちゃうから。そかう忌み子はどこに行ったってなるじゃないですか。うん、これ忌み子はから、ねだね、重要なのは、うんうんうんうん。まあ、最初にメタはどうなのかって言った
0: らと問題なんだけど。<笑>なのでね。
1: あ<笑>、うん、あ、そういうことねっていう,こう気づきを与えるのがこの手の話の醍醐味じゃないですかね。なるほどね。うんうん、理解しました、うんうん。でも、マサが言ってた世代の部分っていうのは何、うんギリって言ったやつねそうそうそう。あれね、スマホの方がまだ分かりやすいんですけど、うん、最近のテレビとかさ、デ、う、ィ、ん、スプレイってさ、反射しなくないっていう,うー。うん。あれね、ノングレアっていう非光沢式液晶モニターが今採用されることが多いからね。ああ、確かに。うんうん昔のブラウン管とか CRT とか。うん、CRT? 懐かしいね。うん、フラットなそもそもあったね、うん。うん。液晶でもないし、反射してたね。昔のはね。うん。うん。だからノングレアのディスプレイに指さしてたら、うん、そもそもそれはそれで怖いんだけどね。誰が映ってるのって話になっちゃうからさ。<笑>その指の先がさ、曲がって自分に向いてるのね。<笑>小学生みたいな。まあでもやってるの子供だからね。わ<笑>かるわかる。よくやってるよね。指の先がこう上がって指させた時にね。うんうん、なるほどなるほど。恥<笑>かしいお前が正解。やっぱそうだね。うんガキって。ま<笑>あまあ、そう、そうですね,そね、うん。そこまで理解してるんだったらね、もう指をささせたくないよね。うん、そもそも<笑>まあそういう話ですね。うんうん、なるほどね。さて、今回はね、まあ、この全後編でシーズン2ね、やってるんで、後編はね、もうちょっとこう、属理系のね、意味コアでまとめつつ、はい。うん。これね、岡田がね、喋ると雰囲気がね、どうしても緩くなっちゃうので、うん、後編は前と同じように僕たちがね、うん。交互に読み上げつつっていう感じで、はい。えー、進めようかなというふうに思ってます。うん。うんここまで華麗に裏の裏を書いて。誰が意味コアに<笑>、うん。意味コアにね、うん、新解釈を与えてるわけですよ、ね。あ、盛ん安くんがね<笑>、うん。まあ、当たってないって話なんですけどね。いや、まあ、新解釈。では、新解釈だね<笑>、まあ。せっかくだから、うん、前編最後にリスナーさんに投げかけてみるのはどうですかね。うん、あ、意味コをってことそう。あー、うん、今回何か意味コを投げかけて、うん。後編までの1週間で考察してみてねってことですかね。そうそうそう,そう。あ,あそれでいいかもしれないですね。うん。うん、で、当たった方には、うん、特に何もないんですけど
0: な
1: いから。ほーら、やっぱりっていう、カタルシスが得られるっていうね。まあ、いみこわのね、あの、うん、醍醐味はそこだよね。はい。あやっぱそうだったみたいなね。はい。得点なんだ、それ。<笑>うん、<笑>得点だ。では、ちょうど良さそうなのがあったので、じゃあ、それを投げかけて、うん、うん。前編を終えようと思います。はい。うん昭和オカルト期間。イミコは、二度と食べられないもの。ある日、ヤスくんが、二度と食べられないものを食わしてやろう。と、僕に言ってきたので、ぜひともご馳走になりたいと思った。ヤスくんの家に招かれ、リビングでそれが出てくるのを待っていた。さあ、こいつだ。そう言って、ヤスくんが持ってきたのは、どこにでも売っていそうな菓子パンだった。おいおい、これのどこが二度と食べられないものなんだよ。いつでも食べられるじゃないか。僕は不安げに言ってやった。すると、ヤスくんはこう答えた。いや、もう二度と食えないよ。最後までお聞きくださり、ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いしますね。